0: Hallo Patrick. Hallo Alex. Ich freue mich, dass du wieder in den Nanocast gefunden hast. Das ist ja eine richtig schöne Überraschung. Der Flo macht sich letzter Zeit ein bisschen rar, aber Gott sei Dank bist du da und äh, hast wieder mal seinen vorgewärmten Daunensessel ähm, belegt. Ja, schön, dass du da bist.
1: Ja, schön, dass ich da sein darf. Ich bin auch ein bisschen mit Tagträumen gerade beschäftigt. Das war jetzt an diesem Sonntag heute, wo wir aufnehmen, mal wieder angenehm.
0: Ich habe dich die ganze Zeit mit der Switch in der Hand gesehen.
1: Im Down sessel
0: Im Down sessel genau. Ähm, was hast du denn gespielt?
1: Ja, ich bin eigentlich seit zwei Tagen wieder der zehnjährige Junge, den ich, der ich 1994 war, weil ich habe mir äh, Link's Awakening geholt. Das ist quasi die Neuauflage oder das Remake des Gameboy-Spiels von damals.
0: Also ein Legend of Zelda für die Leute, die mit Link nichts anfangen können. Richtig. Ein, oder wie, 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 wie der Deutsche sagt, ein Zelda-Spiel.
1: Das Zelda, genau. So Zelda-Spiel. Und der äh, heißt ja auch Zelda, der Kerl, ne? Ja, genau. Der, <lacht> der genau. Zipfelmützemann hier. Ja, der, der ein cool. richtiges Zelda, weil er hat auch wieder eine Zipfelmütze auf. Nicht so wie bei Breath of the Wild, der blond schopft mit dem blauen Gedönster.
0: Gab's da nicht irgendwie einen Skin oder so bei Breath of the Wild, dass er dann so aussieht wie der echte Link?
1: Ja, aber nur, wenn man ein Amiibo hat, der die, dieses Outfit hatte.
0: Ah, okay. Haben ich ja schon gedacht, dass sie sowas in der Richtung einbauen. Ja, das ist ja schön. Links Awakening, äh, wenn du sagst, das ist äh, ewig lang her, dann ist es also sozusagen ein Remastered der Gameboy-Variante von damals. Ist das richtig?
1: Ja, man könnte eher sagen, es ist ein Remake. Also man muss jetzt, Remastered wäre ja quasi eine ne minimale Neuauflage und das ist wirklich komplett neu gemacht. Also du hast, wie würde sagen, die sehen so aus wie Porzellanfiguren. Diese ähm, Nicht nur Du sondern auch die Gegner, Link-NPCs und Gegner sehen aus wie so Porzellanfiguren. Das ist so ein kompletter äh, neuen Look gemacht. Es sieht doch so ein bisschen aus, wie wenn du das jetzt, keine Ahnung, wenn du die Figuren jetzt kaufst, stellst du auf ein Glasbrett und guckst das von oben an. So kannst du dir die, die Optik vorstellen. Und das alte Gameboy-Spiel war ja eher äh, dieser Gameboy-Look. Also Schwarz-Weiß mehr oder weniger. Der Spiegel hat geschrieben, die Welt war früher grau und jetzt ist sie knallbunt.
0: Es gibt ja... Es ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber es gibt ja äh, Final Fantasy und ähm, diese, ich sag mal, die ersten sechs Teile waren ja im Original noch so Pixel-Look. Mhm. Und dann wurden die irgendwann mal remaked, äh, ich glaube, so für, eher so für äh, Smartphones und, und so Handhelds und dann haben die ja so einen, so einen ganz knubbeligen, knuffigen äh, Look bekommen. Ich weiß nicht, also so, so ein 3D-Look und der war völlig anders als der Pixel-Look, den man von früher kannte. Kann man das so mit ähm, Link's Awakening, kann man das auch so vergleichen? Ist das quasi so ein anderer Look?
1: Ja, würde ich nicht sagen. Also es ist schon ein bisschen anderer Look, aber es ist trotzdem, das hat die gleiche Atmosphäre noch wie vor. Also ich finde, ich bin jetzt kein Final Fantasy-Kenner, aber ich fand, die Spiele sahen schon anders aus danach. Und das mhm. sieht eigentlich, also es ist vom Feeling her immer noch so wie früher. Und es hat einer auch bei YouTube, hat jemand in den Kommentaren beim offiziellen Video geschrieben, jetzt sehen die Charaktere so aus, wie ich sie mir aber vorgestellt habe.
0: <lacht> das geht ja oft so, ne? Wenn es so eine ja. so ein Remastered- Remake-Version gibt, dann denkt man sich, oh, das Spiel sieht aber toll aus, genauso wie früher eigentlich. Ja, genau. Aber es sieht natürlich äh, viel besser aus. Nur früher hat man das ganz, also von früher hat man das ganz anders in der nostalgischen Erinnerung. Ne? Naja. Okay, also was ist für deine Switch gekauft? Das geht es wahrscheinlich auch für keine andere Konsole, nehme ich Nein. mal stark an. Was war denn da der Kostenpunkt?
1: Ja, 55 Euro jetzt im Mediamarkt. ist gerade im Angebot, normal 59. Sind es 59,90? ein ganz normaler Vollpreis mhm. quasi.
0: Ja, das ist ja für Nintendo, wahrscheinlich hat es auch für Nintendo selber gemacht, nehme ich mal stark an. Eigentlich eine ganz coole, coole Geschichte, also Spiel an sich fertig, nur quasi neu aufgepeppt.
1: Ja, wobei, ich, da würde mir mal gerne wissen, wo da gibt es auch, glaube ich, Videos online, wie, wie viel Arbeit das jetzt doch war. Ne? Also ich denke schon, dass die ziemlich viel Arbeit hatten, das genauso umzusetzen. Und technisch ist es auch so, dass die Switch, das können wir vielleicht später nochmal sagen, ziemlich am Limit auch mit dem Spiel ist, weil das schon ziemlich grafisch ziemlich viel aus ihr rausholt. Also es ja. gibt auch teilweise Framerate-Einbrüche.
0: Okay. Und, ähm, das ist doch eines der Spiele, die, glaube ich, auch. Also ich habe jetzt mal so Twitter so ein bisschen verfolgt und das ist schon eines der Spiele, die die Fans so richtig mögen, ne? Von diesen ja, ganzen zelda, zelda spielen die es so gibt, das ist es doch eine der Favorites, oder?
1: Ja, also ich habe es sehr geliebt, weil meine Geschichte ist jetzt auch, dass ich damals nur ein Gameboy hatte. Also ich bin Lehrerkind. Das Lehrerkind darf mir so wenig wie möglich spielen und ich habe damals aber ein Gameboy bekommen und ich habe keine. Äh, Heimkonsole für den Fernseher gekriegt, weil das ist ja alles, da kriegen wir quadratische Augen von. Und da gab es ja erstmal Link to the Past auf das Super Nintendo, davor gab es noch die Nintendo-Spiele, aber die kann ich jetzt gar nicht. Link to the Past hatte ich mal beim Kumpel gespielt und das Link's Awakening ist quasi das einzige, glaube ich sogar, Zelda, was für den Gameboy erschienen ist. Und deswegen war ich dann froh, dass ich auch ein Spiel spielen konnte. Und ich habe damals als Kind auch gesagt bekommen, du darfst dir nur ein Spiel raussuchen. Das war nicht so wie heute, dass ein Kind jeden Monat ein neues Spiel kriegt. Und das war ein Spiel, wo ich dann vom Händler gesagt bekommen habe, ja, das spielst du sehr lange, das kannst du ganz oft auch spielen. Das ist sehr umfangreich. Und das war für mich als Kind war das ein Umfangmonster. Und wenn ich jetzt heute mal, jetzt muss ich mal gestehen, ich habe das Spiel seit Freitag und bin jetzt schon im Sechsten von acht Dungeons. Also ich werde wahrscheinlich morgen durchhaben, so als Vergleich zu meinem Kinder-Ich.
0: Dann kannst du es mir ja direkt mal verkaufen für günstige genau
1: <lacht> Für <lacht> 50 Euro dann.
0: Ja, das ist mir zu teuer. Ich, ich kaufe mir Spiele bis 30 Euro dann am Schluss. <lacht> also Konsolenspiele wohlgemerkt. Ähm, vielleicht habe ich an der Stelle ganz kurz, also ich, ich frage deswegen auch so nach, weil ich bin äh, nicht so sehr Zelda-sozialisiert, wenn man so möchte. Ich habe immer mal ein Zelda gekauft und ähm, manche mehr, manche weniger gespielt, aber tatsächlich bin ich kein Zelda-Fan, also ist nicht so meine Art von Spiel. Ich bin ja eigentlich ein eingefleischter Rollenspieler und ich habe zum Beispiel auf dem Super Nintendo immer irgendwie ein Rollenspiel gewollt und da ist es ja wirklich ganz, das war wirklich spärlich, so westliche Rollenspiele gab es auf Super Nintendo ganz wenige. Ähm, da, da hat man, keine Ahnung, vielleicht Secret of Mana gehabt äh, oder, oder sowas wie... Ähm, wie heißt denn dieses Cyberpunk-Spiel? Äh,
1: weiß ich jetzt nicht mehr. Und Gut, Ding hat noch Castlevania, aber das war ja ist auch kein richtiges Rollenspiel. Nee, das ist
0: also so richtig, also was was ich quasi so, ich habe ja vorhin oder ich habe ja Parallelen Amiga sozusagen gehabt und da gab es ja richtige, echte Rollenspiele, oder so was wie mein Magic 3 mhm. oder keine Ahnung. Und das, sowas gibt es auf dem, oder gab es auf dem Super Nintendo am Anfang nicht oder ich weiß auch nicht, ob sowas überhaupt später gab. Ich glaube, Fire
1: Emblem war so das erste strategische Rollenspiel, ja. aber das kam ja, glaube ich, glaub, ich das ist ein Game auf dem Gamecube, oder? War das erste Fire Emblem-Spiel? keine Ahnung.
0: Also ich das war das
1: erste taktische Spiel, sag ich mal.
0: Ich kann dazu nur sagen, also mein erstes Zelda war tatsächlich A Link to the Past. Wahrscheinlich in unserer Generation haben das, das für viele auch mhm. das erste Zelda Super Nintendo. Und das war für mich halt immer so eine Art Rollenspiel-Leid. Ich habe es ganz gern gespielt, aber auch nicht super gern. Also ich glaube, ich habe es auch nicht durchgespielt, weil irgendwann hat es mich dann doch, ja genervt Und dann habe ich lange Zeit meine Finger von Zelda gelassen. Und das nächste, was ich mir gekauft habe, das war, glaube ich, ähm, Twilight Princess auf der Wii. Kann gut sein, ja. Mhm. Auf der Wii, genau. Und äh, das fand ich total kacke. <lacht> das habe ich gekauft und habe das, glaube ich, eine Woche gehabt oder zwei, habe sofort wieder verkauft. Das war nichts für mich. Und dann habe ich mir nochmal einen Versuch gestartet mit ähm, Phantom Hourglass. Das war so ein Nintendo DS-Zelda. Äh,
1: genau, ja. Das war so der Versuch quasi, das oder war im Prinzip der Versuch, Link's Awakening nochmal zu kopieren, wenn ich... Also zumindest vom... War das nicht so ein bisschen von der Optik ähnlich? Nee, doch nicht, sorry. Ich habe mir gerade die Screenshots angeschaut.
0: Ich kann es nicht sagen. Wie gesagt, aber ich so weiß d nicht. Das
1: wollte ich mir damals auch kaufen, Da ich halt auch einen DS, aber irgendwie... Der DS hatte ich, als ich Student war, hatte ich noch weniger Geld wie als Schüler. <lacht> Dann hatte ich kaum Spiele dafür.
0: Ja, ich habe halt immer so alle paar Jahre gedacht: komm, gibst der ganzen Geschichte nochmal eine Chance. Und mein letzter Versuch war ja Breath of the Wild. Und man kann es fast nicht glauben, aber es ist genau so, auch das Spiel habe ich mir zum Switch-Release direkt gekauft und auch, auch noch zwei, drei, vier Wochen wieder verkauft. <lacht> ja, ich, ich, damals, ich
1: muss auch sagen, ich, obwohl, ich sage mal, technisch hat mich das Spiel beeindruckt von dem, was die Switch kann. Das war eigentlich ein guter äh, Titel, aber das wäre auch das Thema für einen anderen Podcast. Aber mich hat das Spiel bis zu einem gewissen Punkt enttäuscht, weil es einfach für mich zu wenig das Zelda war, was ich kenne. Und deswegen, ich glaube, das ist der Grund, warum das Link's Awakening jetzt so beliebt gerade wieder ist. Weil man einen Klassiker, den halt viele kennen, nochmal wiederbelebt hat, aber auch in dem Look, dass man es halt wie ein neues Spiel quasi empfindet. Und ich muss auch sagen, es ist auch äh, wirklich fast eins zu eins ein Remake. Das heißt, du hast auch ein paar neuen Sachen und ein bisschen, ähm, was soll ich sagen, dieses äh, Quality of Life, Dinge, die jetzt eingebaut sind, hast du quasi das gleiche Spiel. Und das macht mir mehr Spaß, als ich dachte. Ich wollte mir das ja erst nicht kaufen. Aber am Freitag nach einer langen Arbeitswoche dachte ich mir, komm, das hast du jetzt verdient. Hab's gekauft, bin heimgefahren, hab dann wirklich mal zwei Stunden am Stück gespielt. Dann war ich abends sowas mit Freunden erledigen. Und am nächsten Morgen ging es dann gleich weiter. Also ich hab, Battle of the Wild habe ich so gar nicht mehr angepackt. Ne? Da wollte ich einen Tag später, habe ich so weiter gespielt, aber ich habe nicht das Bedürfnis gehabt, sofort jetzt wieder ran an das Ding.
0: Ja, also das finde ich ja schon faszinierend, wenn du jetzt sagst, dass ich das so gepackt hat. Das ist ja auch in unserem Alter gar nicht mehr so ähm, normal. Also das, ich, also ich kenne das Gefühl natürlich auch, ja, aber das hatte ich schon lange nicht mehr gehabt bei einem Computerspiel oder bei, generell bei einem Spiel, dass ich sage, boah, ich habe keine Ahnung jetzt aufgehört und dann, sobald ich wieder spielen kann, macht es wieder so viel Bock, dass ich irgendwie voll reinkomme in das Spielen und es richtig Spaß macht. Das ist bei mir jetzt mittlerweile eher selten, ne? also dass ich so auch in den Nicht-Spielzeiten denke, oh, jetzt würde ich mal schon wieder gerne spielen. Insofern ähm, ist das ja schon echt ein Qualitätsmerkmal. Total. Leider also das ist das erste
1: ich, Mal seit fast einem Jahr, dass ich das wieder empfinde für ein Spiel, muss ich sagen.
0: Ja, genau, das meine ich damit. ne? Das ist, äh, ist bestimmt so eine Alterssache, ne? dass man so ja. Diese, diese, diese überschwänglichen Emotionen, die man so als Kind oder als Jugendlicher hat, die sind halt dann einfach nicht mehr da. Okay. Alles abgeflacht und abgeflaut. Ähm, ja, aber nochmal zu Link's Awakening. Ähm, ich hatte ja leider nie ein Game Boy, das war, ist ja meine große Wissenslücke. Ähm, da gibt es eine ganz tragische Geschichte, die muss ich mal erzählen bei Gelegenheit. Und deswegen äh, kann ich das Spiel auch gar nicht so beurteilen. Ähm, allerdings habe ich das schon mal sozusagen auf dem Pausenhof angespielt und ich glaube, dass das ist halt bei mir schon sehr lang her, aber ich glaube, dass das schon damals äh, für den Gameboy echt super war. Also für, das, für die kleine Kiste ein ganz großer Titel.
1: Jetzt mal, du hast doch Secret of Mana erwähnt. Da war doch, wie hieß denn das andere Mana-Spiel für den Gameboy? Gab es ja auch sowas ähnlich. Ah, genau, ich. Quest? Mystic Quest, genau hieß es, glaube ich. Mhm, Und ja. das war ja quasi, das kam vor Zelda raus, das weiß ich noch. Das war ja ähnlich vom Aufbau her, aber hatte halt viel weniger äh, Qualität, sage ich mal. Also, oh Gott, hoffentlich hab habe ich es nicht falsch an die Mystic Quest-Fans gesagt. Aber da war zum Beispiel so, wenn du ein Dungeon durchgespielt hast, musst du wieder komplett durch den Dungeon zurücklaufen. Da gab's auch Gegner, die waren viel stärker. Also es war ein bisschen mehr wie jetzt ein heutiges Rollenspiel wie Zelda. Und als ich dann Zelda gespielt habe, also jetzt Mystic West hatte ich nur ausgeliehen, war mir als Kind zu komplex. Damals war ich auch zehn und Zelda war ist halt einfach viel fluffiger aufgebaut. Du hast am Anfang zum Beispiel nur das Schild, dann kriegst du das Schwert. Dann kannst du Gegner quasi nur mit Schwert und Schild bekämpfen, danach kriegst du halt das nächste Item, also das baut quasi, wie von Zelda gewohnt ist, aufeinander auf. Und das ist, als Kind, ist es ja sehr motivierend, wenn du immer mit dem nächsten Item quasi einen Teil der Welt mehr erkunden kannst. Das ist schon cool aufgebaut. Mhm. Also vergleich jetzt so, wie gesagt, Mystic Quest, wo du eher wie in einem Rollenspiel down auf die Mütze kriegst erstmal, bis du rausfindest, oh, da darf ich mal doch nicht lang. Zelda zeigt dir relativ klar, da kannst du noch nicht lang. Zum Beispiel, du kriegst einen zweiten Dungeon ein Kraftanband, damit kannst du Steine hochheben. Und vorher sind das halt überall Steine und du kannst einfach logischerweise nicht vorbei. Und dann ist klar für den Spieler, ich kann da noch nicht hin. Mhm.
0: Und Würdest du jetzt sagen, also ich habe das schon so rausgehört, aber vielleicht können wir es noch mal festzuhören, also dass dieses Remake echt gelungen ist. Also ja. hört sich so an, als würdest du sagen, ich bin echt zufrieden, Es hat, hat Nintendo gut umgesetzt.
1: Also ich könnte es nicht, sie hätten es nicht besser machen können. Mhm. Also es ist echt, äh, wie gesagt, ich habe die, die ganze Zeit, ich habe sowieso die ganzen Melodien, was ich total krass finde, ich habe das Spiel letztes Mal wahrscheinlich mit 15 oder 16 gespielt. Man hat es ja immer mal wieder gespielt als Kind ne? oder als Jugendlicher, weil der Game lag ja dann noch da. Und die ganzen Melodien, klar, das Zelda-Theme kennt jeder, aber da gibt es ja auch die Melodie zum Beispiel im Zoodorf ist relativ bekannt. Dann auch die äh, Mögendorf ist, die, ist das Dorf, wo die normalen NPCs wohnen. Und auch die Dungeons haben bestimmte Musiken. und Die habe ich alle noch so im Ohr dudeln gehabt. Und als das erste Mal dass dann in der Hand gehabt die Musik ist komplett vom Orchester aufgenommen worden. Also die ganzen Midi-Sounds sind quasi nochmal live eingespielt worden. Und du hast sofort alles wieder im Ohr und du fühlst dich wieder wie früher. Das war das Erste. Und das Zweite ist halt, du hast... Äh, Ganz viel Verbesserung. Zum Beispiel auf dem Gameboy hast du nur zwei Knöpfe gehabt. Und wenn du jetzt zum Beispiel die Feder gefunden hast, mit der Feder kannst du springen. Jetzt hast du aber auf A das Schwert und auf B das Schild. So, jetzt findest du halt die Feder. Jetzt musst du im Menü statt Schwert oder Schild die Feder ausrüsten. Wenn du jetzt über den Abgrund springst, hast du zum Beispiel kein Schwert in der Hand. Ja? Und jetzt steht da ein Gegner. Dann musst du ins Menü rein, Schwert raus, Feder wegpacken, Gegner killen. Dann wieder Feder raus, über den Abgrund und so weiter. Ne? weiter geht es zum Beispiel mit den Stiefeln, mit denen kannst du schnell rennen, die konntest du auf dem Gameboy, hast du die auch auf A oder B gehabt. Das heißt, mit den zwei Tasten hast du ziemlich viel Menü rumgeeiert die ganze Zeit, weil du sonst durch die Dungeons nicht gekommen bist. Und jetzt bei der Switch ist es so, du hast auf A, glaube ich, nee Quatsch, auf B hast du Schwert und auf den Schultertasten hast du Schild. Und dann kannst du ein Item auf X und Y legen und dann kannst du quasi vier Items gleichzeitig mit dir führen, mhm. was es deutlich leichter macht.
0: Ja, das heißt also, wir haben nicht nur eine optische Verbesserung, sondern auch bedientechnisch, spieltechnisch, ja. ähm ist das Spiel sozusagen eine Kategorie höher anzusiedeln als damals noch.
1: Vor ich finde, es war auch so ein bisschen seiner Zeit voraus, in ich das so sehe, weil ich, der Game Boy wäre ja nicht darauf ausgelegt, dass der so viele Items quasi gleichzeitig nutzt, der Charakter. Game Boy war halt zwei tastengerät Also Start Select war zwar noch dabei, Steuerkreuz und fertig. Hm. Und dann hast du eigentlich viel simplere Spiele spielen müssen damit. Hm.
0: Und ähm, ich habe jetzt gelernt, dass die Zelda-Spiele... Ja, in so einer im Prinzip in so einer Timeline spielen und zwar nicht jedes Zelda-Spiel in der gleichen Timeline. Da gibt sozusagen so Spiele, die gehören quasi im Paket zusammen. <lacht> und ähm, dieses Link's Awakening, das gehört sozusagen zu dieser Link to the Past äh, Timeline, ist das richtig? Kannst du irgendwas dazu sagen? Hast du da so einen Überblick?
1: Ja, ich habe jetzt mal, auf IG, also auf IGN gibt es ein wundervolles Bild. Es gibt auch ein Zelda-Pedia, wo alles nur erklärt wird. Und ich glaube, als ähm wie ist das Spiel, was zuerst rausgekommen ist, was auf der Wii raus ist, Skyboard Sword. Als Skyboard Sword rausgekommen ist, haben die Macher gesagt, jetzt gibt es quasi eine offizielle Nintendo-Timeline. Weil ursprünglich ist die Idee bei Zelda ja, dass Zelda und Link zwei Charaktere sind, die immer wieder geboren werden und die sich auch an nichts erinnern. Das ist eigentlich, eigentlich eine schöne Sache, weil dadurch kannst du auch alles erklären. Wie da, jetzt nehmen wir mal Wind Waker als Beispiel. Ja? Wind Waker ist jetzt ein Spiel, das sind die beide ähm, Kinder in so, auf so in so in einer aus so einem Wikingerdorf auf einer Insel. Und Zelda wird entführt von so einem Wikinger-Schiff und Link will halt diesen Wikinger hinterher segeln. Und das ist ja auch eine Story, die quasi erstmal gar nichts mit Link to the Past zu tun hat. Als ich das erste Mal gespielt habe, dachte ich mir so, hä? Ich dachte, Gendorf ist so ein äh, Dämon und Link ist ein Hütter. Warum ist Link jetzt ein Pirat? Ne? Und das ist bei ganz vielen Zelda-Spielen, wo alles wieder anders ist. Da gibt es auch Spirit Tracks, wo die mit so einem Zug rumfahren. Und Twilight Princess ist ja so eine Schattenwelt. Da ist da kennt Link Zelda ja auch nicht. Also sind alles Sachen, die ich nicht so ganz verstanden habe. Und dann hat, als Skyward Sword rauskam, sind Zelda und Link quasi auch so eine Art Wolkenstadt. neben die da, ne? Und müssen dann immer wieder runterfliegen mit so einem Greifen. Und dann wurde quasi erklärt, dass Hyrule zu Skyward Sword Zeiten zum ersten Mal quasi geschaffen wurde. Das heißt, das ist diese Ära, wo Götter wie, also Link und Zelda sind quasi Götter, die in den Wolken leben und kommen runter. Und nach diesem Spiel leben die auf dem Boden. Also das war jetzt mal so der Kurzabriss. Aber die erinnern sich nicht immer an die Sachen, die in anderen Spielen passiert sind. Und in Ocarina of Time gibt es anscheinend, das ich nie durchgespielt habe übrigens, obwohl das auch das, mir das bekannteste Zelda ist, gibt es anscheinend zwei Versionen, wie es ausgeht. Entweder schafft Link das Ganze oder er schafft es nicht. Und wenn Link es nicht schafft, dann ist quasi äh, Gennendorf eine Art Herrscher. Und das passiert quasi dann also nachdem Gennendorf quasi gewonnen hat in Ocarina of Time, passiert in Link to the Past, diese Story, die du wahrscheinlich ein bisschen kennst, wo Link dann quasi ein Ritter ist, die kämpfen gegen Gannon und Link gewinnt am Ende gegen Gannon und dann äh, entscheidet sich Link dazu, er macht jetzt eine Seereise und leider verunglückt er auf der Seereise und findet sich auf der Insel Kokolind wieder und dann geht Link's Awakening los.
0: Okay, <lacht> nee, ich weiß gar nicht mehr, was Link to the Past
1: ja, also Kurzabriss, ich habe jetzt mal nachgelesen, weil ich es nie durchgespielt habe, Kurzabriss ist, äh, am Anfang ist dein Onkel irgendwie im Krieg und du hilfst dann der Prinzessin gerne ihn zu besiegen und am Ende hast du einen Wunsch frei und dann wünschst du dein Onkel lebt wieder und dann sagt der Onkel, Mensch Link, du hast es toll gemacht, mach doch mal eine Reise und dann fährt er auf dem Segelschiff und strandet mit dem Segelschiff, übrigens in dem Remake, in einer tollen Anime-Szene, die mega kurz ist, aber trotzdem schön. Gestaltet, Link erleidet äh, Schiffsbruch, landet auf der Insel und kriegt auf der Insel quasi gesagt, pass mal auf, ich habe ein bisschen an den Song Hotel California gedacht, du kommst hier nie wieder weg, <lacht> solange der Windfisch noch schläft. Du musst ihn jetzt wecken.
0: Hast du eigentlich mal die originalen äh, Zeldas gespielt? Also ich sage jetzt mal eins, ähm, Nein, nie. zwei weiß ich gar nicht, ob das ein echtes Zelda war. Ich glaube, das war eher so ein Action-Adventure. Ne? Zwei
1: heißt, glaube ich, The Adventures of Link oder so. Ne? Ja, genau,
0: aber den, den erst, der erste Teil für NES ist ja eigentlich schon sozusagen die Geburt von, von diesen Zelda-Spielen. Und das war ja auch ein echtes Zelda, sag ich jetzt mal in dem Sinne. Aber das hast du auch ja. noch nicht gespielt, oder?
1: Das ist ja auch von oben, ne? Also das ist, also das erste ist genauso wie Link to the Past und Link's Awakening quasi so eine Vogelperspektive von oben. Mhm. Wo du durchspielst. Nee, habe ich hab ich mal angespielt auf der Switch, weil die ja NES-Klassiker sind, aber ich muss sagen, nach ja nach zehn Minuten dachte ich mir, ja.
0: <lacht> ja, habe ich tatsächlich auch äh, im Rahmen dieses Online-Dienstes mal ausprobiert. Und ich will ehrlich sein. <lacht> naja.
1: Egal. Ich will nicht ist es nicht sogar prozedural generiert? Kann das sein, dass das erste Zelda sogar Zufallslevel hat? Das weiß ich jetzt nicht. Das müsste man mal Flo vielleicht fragen, ob der das war.
0: Ich möchte auch übrigens jetzt nicht den Eindruck erwecken, dass ich Zelda nicht gut finde. Also ich habe einfach, Es ist einfach nicht meine Art von Spiel. Aber es ist schon ein sehr schön gemachtes Franchise und ähm, mhm. mit sehr viel Liebe und, und sehr viel Aufwand. Auch, auch, der, auch Breath of the Wild das ist ein unheimlich aufwendig gemachtes Spiel und, und sehr viel Detailverliebtheit und so. Das ist alles in Ordnung. Es ist halt nur nicht meine Art von Spiel. Und es gibt halt Dinge, die mir halt nicht persönlich nicht gefallen. Und da ich ja sowieso, das ist vielleicht auch bekannt, ähm, mit so japanischen Spielen nicht so viel anfangen kann, weil die mir einfach zu verniedlicht sind, ähm, und auch die Dialoge mir einfach zu naiv sind zum Teil, deswegen ist das für mich oftmals nichts, aber ich kann trotzdem verstehen, wenn jemand sagt, das ist genau meine Wellenlänge und deswegen das, die Spiele und den Franchise an sich, den greife ich hiermit nicht an, ganz offiziell, sondern ich kann ja nur sagen, dass ich sie nicht gern gespielt habe. Ja. Geht ja nicht. Sonst wäre ich ja wahrscheinlich der totale Zelda-Experte.
1: Ja, gut. Ich muss schon sagen, als Skyward Sword rauskam, ich diese Timeline gesehen habe, war schon mein Wunsch. Die musste eigentlich alle mal gespielt haben. Zumindest jetzt haben wir mal die großen Spiele. Sowas wie, keine Ahnung, Phantom Hourglass muss jetzt nicht sein. Geht auch nicht mehr ohne DS. Aber sowas wie Wind Waker müsste man eigentlich mal durchspielen. Dann Majora's Mask auf dem 3DS. Gab's, ist ja auch ein Remake, ne? Majora's Mask war doch ursprünglich der Nachfolger von Ocarina of Time. Genau. Das war ja auch ein N64-Spiel. Und das ist eigentlich dieses, das ist auch ein Teil, wo du quasi so ein Zeitlimit hast. Du quasi so ein Mobiltier-Tagspiel ne wo jedes Mal ein Tag neu losgeht und du musst verhindern, dass der Mond auf die Erde fällt.
0: Wenn du das sagst.
1: Das kennst du auch ich glaub, nicht. Ne? Also, ich glaube dir
0: das unbesehen. Okay.
1: Nee, also wenn wir jetzt mal ganz. wollten aber eigentlich über Links Awakening reden, aber wir können ja. schon mal die anderen kurz noch erwähnen. Majora's Mask ist so ein Ausnahmespiel, spielt in der gleichen Welt wie Ocarina of Time und der Link hat ja diese Ocarina gefunden, mit der er durch die Zeit reisen kann. Und die nimmt ein anderer Charakter weg, dieses. Demon Kid, Devil Kid, keine Ahnung, diese bekannt, und verwandelt ihn quasi in so eine andere Figur und Link findet dann quasi mehrere Masken, in die er sich, wo er seine Gestalt verwandeln kann und muss quasi, du hast immer nur begrenzt Zeit und dann ist quasi die Zeit um, dann stirbst du, dann ist quasi die Welt zerstört und dann erinnerst du dich quasi als Spieler nur an die Sachen, nur du behältst deine Items, also du musst quasi den gleichen Tag immer wieder spielen, bis du es einmal geschafft hast, quasi alle Dungeons einmal zu machen, ne?
0: Okay, aber das ist jetzt so ein Konzept, ja, das hat mir jetzt schon öfter mal gehabt, dass man irgendwie so Tage neu spielen muss.
1: Genau. Ja, also das ist so ein Spiel, was ich unbedingt gerne noch spielen wollte. Das habe ich auf dem 3DS auch mal in so einem Sale 342 Gedöns gekauft. Ich habe es noch nicht mal installiert, also nicht mal einmal drin gehabt im 3DS. Aber das ist so ein Titel, was ich gerne noch spiele mit Ocarina of Time. 3DS müsste man noch mal spielen. Und Twilight Princess und Skyboard Sword würde ich auch gerne mal spielen. zumal von Twilight Princess ja auch eine relativ gute View. Remastered gibt, weil auf der Wii, muss ich sagen, du hast recht, Twilight Princess hat das Problem gehabt, dass es unbedingt auf der Wii diese Fuchtelsteuerung umsetzen wollte. Das fand ich furchtbar. Hm. Dass ich permanent mit meinem Wii-Mode rumschütteln muss, wenn ich auf den Gegner schlagen will. Und das war bei Skyboard Sword übrigens noch genauso.
0: Ich war halt auch PC sozialisiert und die Wii an sich hat mir schon von der Optik her nicht gefallen, weil es, ähm, also von der Optik der Spiele, weil die halt da doch relativ so, wie soll ich das sagen, das war also pixel, äh, texturmatsch, ja, und, also, naja, das, also, das, das hat mich halt einfach nicht überzeugt.
1: Ja, was toll wäre, wenn, also, das war jetzt schon mal Link's Awakening, ist ja schon mal toll. Ich sag, wir können auch gleich mal nur von dem Spiel reden, sonst kommen wir echt ab, aber es wäre echt cool, wenn sie zumindest die anderen Spiele minimal grafisch aufbessern und so mit einer normalen Steuerung also Scarlet Sword hätte ich echt gerne mal für die Switch, dann würde ich es echt spielen, weil das, ist, das Spiel an sich war toll, nur die Steuerung war so furchtbar, also du musst zum Beispiel die V-Mode nach oben halten, wie He-Man damit du quasi diesen diesen Superschlag am Schwert machen kannst, also lauter so Dinge wo ich auch genervt vom Bildschirm saß, wo ich dachte ja, ich will jetzt einfach nur ein Videospiel spielen und nicht mit dem Schwert kämpfen, ne? Du meinst und auch mit musst du mit zwei Händen und so, ne? Also es ist natürlich cool, eine coole Idee, aber mich hat es halt abends dann genervt, wenn ich vom Fernseher hocken wollte
0: aber dieses Skyward Sword ist doch eigentlich eines der schwächeren Zelda-Spiele. Ne? Also da habe ich doch mal, äh, damals als es rauskam, vor fünf Jahren oder was, Tests gelesen und da waren noch viele irgendwie eher enttäuscht. Das muss eigentlich der also Schwächeren von, sein.
1: Ja, es ist von der Aufmachung her nicht so gut. Also gut gesagt, ich fand es eigentlich ganz schön, mir hat ja die Optik gut gefallen. Die Optik war wie so ein Ölgemälde. Also ich fand es künstlerisch, war das Spiel super du hast diesen Greif, du kannst rumfliegen, du kannst überall landen. Es gab halt mehrere Inseln, das ist halt keine Open World in dem Sinne, sondern du fliegst mit dem Greif durch Wolken und landest auf einzelnen kleinen Inseln. Und da ist glaube ich immer so, das sind glaube ich lauter so kleine Dungeons, aber mein Gott, so lange habe ich es nicht gespielt.
0: Übrigens äh, sehe ich gerade, offensichtlich gibt es Link's Awakening bei diversen keyshops schon für deutlich unter 50 Euro.
1: Tja, wäre was für dich, ne?
0: <lacht> ja, genau.
1: Sollen wir über Link's Awakening mal reden?
0: Ja bitte, nochmal über Link's Awakening, auf jeden Fall.
1: Weil das wäre sogar was für dich, wenn jetzt das wäre auch übrigens ein Spiel für alle Leute, die noch nie in Zelda gespielt haben, ist das der perfekte Einstieg, weil Link landet halt auf einer Insel, auf der Insel Kokolint, die nichts mit Hyrule zu tun hat und Zelda kommt dem ganzen Spiel nicht vor. Das kann man schon mal verraten. Obwohl Legend of Zelda heißt, Zelda kommt nicht vor, er landet auf einer Insel, er kommt von der Insel nicht weg und alle Charaktere sagen ihm, die ganze Zeit haben wir quasi auf den Helden gewartet, denn auf der Insel ist ein Vulkan quasi und auf dem Vulkan ist ein Riesenei, sieht aus wie so ein Yoshi-Ei und dieses Ei, da sitzt der Windfisch drin und er schläft und du sollst quasi, der Land, es landet ein Uhu bei dir am Strand und sagt zu dir, äh, du bist ein Held, du sollst den Windfisch retten und dazu musst du acht Instrumente finden und diese acht Instrumente sollen quasi auf dem Berg zusammen spielen. Und dann haben sie die Macht, den Windfisch zu wecken. Und wenn der Windfisch schwach ist, ist sie quasi die Insel gerettet. Und angeblich kannst du dann auch von der Insel runter. Also der Uhu ist quasi eine Art Sprachrohr vom Windfisch und sagt dir, du darfst hier quasi erst weg, wenn du uns geholfen hast. Und das ist so die, die Ausgangslage des Spiels.
0: Also ich ähm, sehe mir gerade Screenshots an. Mhm. Und sehe hier so ein so ein so 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 Viech von Super Mario mit so einer so Kette. Mhm. Diese, diese schwarze Kanonenkugel mit der Kette in den Zähnen. Oder, der Kettenhund. Oder, ja, der Kettenhund, genau, wie auch immer der heißt. Und die Optik dazu, da ist bei mir jetzt sozusagen schon fertig. Ist das war schon. War's durch. schon ne? ja, da ist das Spiel schon bei mir komplett durchgefallen kann ich nichts mit anfangen. Das ist nicht meine Art von Spiel.
1: Hey, pass auf, jetzt geht's weiter. Jetzt gehen wir mal kurz nochmal zur Entwicklung von dem ersten Spiel zurück. Jetzt hat damals, haben angeblich die Macher von Link's Awakening gesagt bekommen, ein Zelda auf Game Boy wird nie funktionieren. Und da haben die einfach mal dürfen rumexperimentieren. Damals haben die auch mehr Zeit für so Sachen gehabt, ne, in den 90ern. Und dann haben sie Elemente aus anderen Spielen genommen, wie zum Beispiel der Kettenhund, der gehört ja eigentlich zu Super Mario. Es gibt auch Gumbasen im Spiel. Es gibt auch zwei, drei andere Mario-Charaktere noch. Ich will aber nichts verraten. Es, es kommt sogar eine Yoshi-Blüsch-Puppe drin vor. Und irgendwann haben sie die Idee gehabt, Mensch, es klappt doch mit Zelda dann durften sie das alles einbauen. Und äh, der Macher des Spiels war ein Fan von Twin Peaks, falls du die Serie kennst. Mhm. Und deswegen ist die Insel halt mega skurril. Es gibt zum Beispiel einen Charakter, der sammelt gern Pilze und isst die auch, verwandelt sich dann in einen Waschbär. Und also auf diesem Niveau ist es halt sehr humorvoll, es versiert auch viel witzige Sachen und es ist äh, alles ein bisschen skurril und Link krabbelt quasi, wenn er durch äh, Treppen läuft, krabbelt er quasi in der 2D-Objekt von der Seite wie Super Mario und da sind auch die Goombas dabei. Und du kannst auch springen wie Super Mario und laufen in dem Moment. Und das wird aber alles danach noch erklärt, aber ich will das Ende nicht spoilern. Ne? Also es wird am Ende schon erklärt, warum sind da jetzt Mario-Charaktere dabei. Das hat einen Sinn, warum das so ist. Glaub der Grund. ich. Ja, glaube ich.
0: Aber, ähm es ist jetzt nicht, also für mich kein Qualitätsmerkmal, dass der Mario-Hund nee. da rumläuft. Nee, aber der
1: Mario-Hund ist eigentlich ganz cool. Es, das verrate ich mal kurz. Der ist im im Dorf und du machst quasi erst einen Dungeon. Wenn du erst einen Dungeon gemacht hast, gehst du quasi weiter und kommst jetzt in einen Sumpf. Und im Sumpf sind Pflanzen, die du nicht kaputt kriegst. Ne? Die, und dann kommst du ins Dorf zurück und Da kommt diese Frau mit dem Hund und sagt, mein Hund ist weg, die haben mir ja den Hund äh, entführt. Ne? Das ist das. mein süßer kleiner Hund. Und das ist halt dieses... Kettenvieh hier, ne? Und du befreist dann den Hund und dann sagst du zu dir, äh, das ist nett von dir, wenn du willst, kannst du den kurz haben. Ne? Und dann gehst du zu diesem äh, in diesen Sumpf und er frisst einfach diese Pflanzen weg, komplett. Und dann kannst du da rein, also als Beispiel, jetzt, das ist jetzt so ein Beispiel, du kriegst diesen Charakter, den du erst gar nicht wahrnimmst, der einfach nur da ist, den kannst du dann mitnehmen, um ein Rätsel zu lösen und so zieht sich jetzt das ganze Spiel durch.
0: Nun ja, ähm, überzeugen wirst du mich nicht, aber nee. ich kann... <lacht> das weiß ich. Ich kann äh, <lacht> Ich, ich also ich ich höre so einen leichten Enthusiasmus aus deiner Stimme, so also denke, da kommt so das Kind im Manne so ein bisschen durch und das ist schön zu hören.
1: Ja, total, also ich gehe mal noch weiter, es gibt auch einen Charakter, der ist Ulrira. das ist ein alter Mann, der im Schaukelstuhl sitzt und jetzt gehen wir mal zurück in die 90er, du hast damals auch so wirklich was mit Lösungshefte oder Internet, kannst du sowieso vergessen, ne? ich hm. habe mir irgendwann da sich ein Lösungsheft gekauft für das Spiel, aber da hatte ich schon mehrfach durch, weil ich alle ähm, Herzteile und alle Muscheln haben wollte als Kind aber äh, Ulrira ist ein Charakter, der in einem Dorf sitzt und es gibt mehrere Telefonzellen auf der ganzen Insel. Und wenn du mal nicht weiterkommst, kannst du in die Telefonzelle rein und ihn anrufen. Und dann gibt er hier einen kryptischen Hinweis. Ja, zum Beispiel sagt hm, wenn er, wenn ein Geist dich verfolgt, fragt ihn nur mal, was er will. Oder, keine Ahnung, wenn er sagt, die Wüste im ist im Südosten. Also, also der gibt dir immer wieder Tipps, wo du als nächstes hin musst, weil das Spiel sagt dir nicht wirklich, was du tun musst. Das musst du immer wieder so ein bisschen rausfinden. Und da haben sie sich quasi so ein bisschen eine Hilfe eingebaut, die du nutzen kannst oder eben nicht. Mhm. Das ist natürlich im aktuellen Spiel immer noch drin. Also du kannst ihn immer noch anrufen.
0: Im Übrigen sehe ich gerade auf 4Players gibt es aktuell einen coolen Vergleich zwischen Link's Awakening auf dem Gameboy und auf mhm. der Switch als Video. Kennst du das?
1: Ja, habe ich gesehen. Es ist teilweise echt krass, dass es 1 zu 1 wirklich das Gleiche ist. Ne?
0: Ich habe das Video noch nicht gesehen, aber ich äh, werde mir das auf jeden Fall nach diesem Podcast mal reinziehen. Mach das mal. Ich glaube tatsächlich, Hört sich vielleicht skurril an und komisch, ich glaube, ich steht tatsächlich mehr auf den Pixel-Look der Original-Gameboy-Version, weil die einfach ikonisch ist.
1: Ja, und das war auch toll. Also du kannst das immer noch auf dem 3DS kaufen im Shop. Das kostet auch gar nicht, ich glaube 5 Euro oder so, dann kannst du auch in Farbe logischerweise auch spielen. Weil es gab danach nochmal ein Gameboy Color, da wurde das nochmal koloriert. Mhm. Das Spiel... Mhm. Okay. Aber ich muss auch sagen, mir hat es damals gereicht. Also grafisch war das damals für mich völlig ausreichend. Ich habe das auch ständig gespielt. Ich habe euch ja mal in unserem Chat geschrieben. Ich habe das Spiel so oft gespielt, dass ich sogar, wie meine Eltern in Urlaub gefahren sind, auf der Rückbank im Auto, habe ich es auf der Hinfahrt komplett einmal durchgespielt. Das hat geklappt damals, weil ich auch wusste, was ich machen muss. Ne?
0: Weißt du das denn alles noch auswendig so ziemlich? Also wenn du irgendwo hinkommst, weißt du ich, sofort, was zu tun ist?
1: Ich gab jetzt zwei Stellen, wo ich wirklich nachgucken musste. <lacht> und ein, Also ich habe einen Fehler gemacht. Am Anfang gibt's halt Steine und ich dachte eigentlich, ich komme ohne die Bomben nicht weiter. Aber ich konnte die Scheine verschieben, das wusste ich nicht. Das habe ich tatsächlich nachgelesen, weil ich das kann halt sein, dass ich hier nicht weiterkomme. Habe dann geguckt, da war Erwachsener ist man auch fauler. ne? Als Kind hätte ich jetzt lang probiert, bis ich es kann. Ja. Und die zweite Stelle ist aber auch genial. Da ist, steht ein Schild Zodorf, aber da ist Wasser zwischendrin. Und du kannst erst mit den Schwimmflossen ins Wasser vorher nicht. Und da ist aber ein Busch. Und wenn ich diesen Busch mir schwer weggeschlagen hätte, wäre eine Treppe gewesen unter dem Busch, durch die ich hätte können krabbeln. Habe ich ja nicht gewusst. Aber was mir danach aufgefallen ist, da ist ein Monster, das wirft Bomben. Und wenn ich das nicht vorher getötet hätte, das wirft die Bombe genau in die Stelle, und dann geht quasi diese Treppe auf. Ne? Das sind die einzigen zwei Stellen, wo ich nicht wusste, den Rest kann ich quasi noch fast auswendig. Also ich habe das Spiel immer noch im Kopf, das ist total krass. Das ist nicht vergessen. Vor 25 Jahren das letzte Mal gespielt.
0: Finde ich echt cool, muss ich ehrlich sagen. Da ja. kommen natürlich auch so Nostalgie-Momente ja. und so Erinnerungen an gewisse also, Verknüpfung sozusagen zum, zum damaligen Real Life, was da in dem Moment vielleicht auch passiert ist oder so, als du das Spiel gespielt hast auf dem Gameboy. Also, das ist schon schön, ja.
1: So. Ja, da war die Welt auch noch ein bisschen einfacher für mich. Ne? Ein ja, das ist klar,
0: das ist klar. Für uns alle. Ja. Und wenn man sich so überlegt, gell, heutzutage hat man so viele Spiele, weiß nicht wohin damit. Und früher war man echt um jedes einzelne Spiel äh, dankbar, was man bekommen hat, irgendwie, irgendwo.
1: Er ja, hat es auch ausgenutzt. Jetzt zum Beispiel hier, du kannst wirklich in zehn Stunden maximal kannst du das Spiel durchspielen, aber du kannst jetzt alle, alle Herzteile noch suchen. Da gibt es noch das Schwert, kannst du auf Level 2 kriegen, ein besseres Schwert. Du kannst ein besseres Schild kriegen, aber das krieg, das brauchst du alles nicht, um das durchzuspielen. Da kannst du den Bumerang, also da gibt es eine Tauschquest, auf die gehe ich später nochmal kurz ein, kannst du die ertauschen, dass du den Bumerang hast. Also das sind alles Sachen, die brauchst du eigentlich nicht. Also Als Erwachsener, du sagst jetzt, jetzt zum Beispiel unser Kollege Flo, der ist gesagt, Mensch, ich habe es in einem Tag durchgeschafft. <lacht> ja, aber als Kind hast du da gesagt, nee, es reicht mir nicht. Ich will jetzt wirklich alles finden da. Ne? Ich mache jetzt da alle Minispiele noch und so das, als Kind war die Zeit noch ein bisschen anders ich glaube heute ist es weiß ich nicht für die Kinder auch nicht mehr so ich weiß wird man jetzt das würde ich jetzt mal gerne ein Kind hinlegen würde sagen wie lange hast du daran Spaß wahrscheinlich eine Woche und dann sagt das Kind ich würde ein neues Spiel
0: kann sein aber ich glaube gerade Nintendo Spiele ja das ist nicht so 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 so, so die man schnell wieder weglegt sondern die spielt man dann schon wirklich bis man es durch hat und ja, das vielleicht sogar auch auch es. Und vielleicht sogar mehrmals, man weiß es nicht. Ja. Wollte ich
1: gerade sagen, du hast auch immer diese Qualität, also in Anführungszeichen diese äh, Leichtspielerei, die du heute, das ist da nicht mehr. Jetzt ein Beispiel, du brauchst ab einer gewissen Stelle Pfeil und Bogen. Es gibt in dem Möwendorf einen Shop, da kosten Pfeil und Bogen 980 Rubine. Ja, die musst du halt erst haben. Ne? Vorher kriegst du das Ding nicht fertig. Es gibt natürlich noch die Möglichkeit, das habe ich als Kind auch rausgefunden, du kannst in dem Shop auch klauen. Das ist nicht so einfach, das geht aber. Dann wirst du aber für den Rest des Spiels von allen Bewohnern als Dieb bezeichnet. ja. Das ist auch lustig. Aber du kannst dir quasi das Ding klauen, also die Methode geht, funktioniert. Oder du kannst das Ding hier halt dir, äh, quasi erfahren. Aber das musst du während des Spiels machen. Du brauchst den Bogen auch nicht so früh. Aber dann ist halt dein komplettes Geld weg. Und jetzt kommt das Nächste, was übrigens jetzt auch besser gemacht wurde. Du kannst, der Gameboy hatte nur drei Zahlen als Anzeige, Das heißt, du konntest nie mehr wie 999 Rubine haben. Und dann musst du dir von 980 Pfeilen und Bogen kaufen und dann hast du nur noch 19. Dann musst du wieder von vorne anfangen mit Rubine sammeln. Ah, okay. So als Beispiel. Ne? Und jetzt habe ich gemerkt, okay, also ich habe wirklich jetzt genug Geld zusammen, Dann dachte ich mir mal gucken, ich sammle mal Rubine ein, aber tatsächlich, die Switch hat dann über 1000 angefangen zu zählen. Hätte ja auch können sein, dass es so lassen, dass es das Maximum ist.
0: Ja, alles wird sozusagen besser, wenn man <lacht> so möchte. Aber die ähm, Erwartungen und Ansprüche sind ja auch mit der Zeit gestiegen. Das muss man auch dazu genau. sagen.
1: Aber lässt das Spiel trotzdem so, wie es ist. Also es gibt, was an was ich mich nicht mehr erinnere, zum Beispiel, dass es auf der Karte auch Teleporter gibt. Aber wahrscheinlich gab es die auf dem Gameboy. Nur an die habe ich mich nicht mehr erinnert. heißt, also Du findest quasi so Teleporter auf der Map und kannst dich dann auf der Map rum teleportieren. Übrigens, weil wir auf Breath of the Wild hatten, die Schrift ist quasi wie in Breath of the Wild. Also die Karte ist auch in der Schriftart beschriftet. Und jetzt immer, wenn du in einen Dungeon kommst oder einen Boss triffst, steht auch der Name von dem Boss in dieser schönen, äh, verschnörkelten Breath of the Wild-Schrift. Das sieht eigentlich ganz schön aus. Da kann man auch stufenlos reinzoomen in die Map. Das, die Karte ist wirklich schön geworden. Das haben sie gut gemacht.
0: Mhm. Das Spiel hat, glaube ich, auch, also das äh, Remake jetzt hat, glaube ich, auch durch die Bank weg sehr gute Wertungen eingefahren. Ja. Zum Beispiel einen fetten 90er bei Four Players. Das ist ja bei denen auch nicht unbedingt ähm, nee. normal so hohe Wertungen. Ich glaube, dass das schon einen sehr guten Anklang auch in der Community gefunden hat. Also eine sehr gut gemachte, auf seine Art, ähm, der weiter, weiterentwickelte, aber auch gleichzeitig behutsame Version eines alten Klassikers offensichtlich.
1: Ja, du kannst, doch, du kannst doch quasi in Anführungszeichen durchspielen und du weißt auch, was du machen musst. Ich finde... Vergleich zu Breath of the Wild, da musste ich dann Pilze kochen, da musste ich dann das machen, da musste ich rumlaufen oder auch mit dem Bogen schießen. Das ist bei dem 2D-Spiel einfach alles ein bisschen simpler noch und du weißt jederzeit, was ist jetzt zu tun oder was kann ich hier machen. Bei Breath of the Wild habe ich immer so den Überblick verloren, Was ist überhaupt? wo muss ich überhaupt hin? Das ist hier eigentlich relativ klar. Also immer wenn du einen Dungeon durchschaffst, dann kommt so ein, wie so ein äh, mysteriöser Spruch quasi Du sollst in die Wüste. In der Wüste ist es warm. so das nach heißt, dem Motto, jetzt geh halt in die Wüste. ja, Also du kriegst halt jedes Mal einen Mini-Tipp, wie es weitergeht und das war's. Und du kommst aber auf der Karte klar. Und die Map ist auch, vielleicht kann man es ein bisschen mit dem Batman Arkham Asylum vergleichen, die Map ist überschaubar, also relativ klein, aber doch insgesamt komplex genug, dass du von vornherein weißt, wo ist was. Also du weißt relativ schnell, du kennst die Welt relativ schnell ganz gut. Das war bei anderen Spielen, ist ja eher so verloren, dass du permanent auf der Karte guckst. Also ich muss gar nicht mehr so oft auf die Karte gucken, weil ich weiß, wo was ist.
0: Ja gut, bei Open-World-Spielen ist das ja sowieso nochmal was anderes, mhm. <lacht> weil es einfach, die sind ja einfach sehr oft weitläufig und haben aber auch sehr oft repetitive Aufgaben, das ist ja das große Problem bei... Das,
1: das fehlt halt hier auch komplett, also deswegen ja. macht es vielleicht auch so viel Spaß.
0: Ich habe auch ehrlich gesagt lieber eine kleinere Welt, wo man nicht überall hinlaufen kann, wo du aber dann wirklich auch so explizite Aufgaben hast, die auch dann ausgearbeitet sind und nicht wo du nicht weißt, die müssen eine Welt füllen mit irgendwas und das kann ja immer nur das Gleiche sein, weil sonst schaffen sie es ja nicht so. Man hat ja keine tausend Designer, die da alles mögliche bauen können.
1: Ja, das brauchst du halt hier gar nicht bei dem Spiel. ne? Das finde mhm. ich auch schön. Also, es gibt zwar so eine Art Nebenquest, es gibt im Prinzip nur eine Nebenquest. Du hast äh, einen Tauschhandel-Quest. Ansonsten passiert das, wie bei Zelda üblich, vor jedem Dungeon passiert irgendwas, das musst du halt lösen, das Problem. Danach kriegst, kannst du quasi in den Dungeon rein. Zum Beispiel einmal, ist so, du kommst aus dem ersten Dungeon raus, da fliegt so ein Geist hier hinterher. Und dann musst du halt quasi dem sein, dem sein äh, altes Heim wiederfinden und sein Grab. Und danach gibt er dir halt irgendein Item, mit dem du in den nächsten Dungeon kannst. Oder irgendjemand kommt nicht mehr in seine Ritterburg rein. Also du hast immer so ein kleines Problem, aber du hast nicht so tausend andere Dinger. Das ist auch, wie gesagt, das bringt dich auch ein bisschen ab vom Ziel. Und ich finde bei den meisten modernen Spielen ist auch die Hauptstory gar nicht mehr so gut, weil die ganzen Nebenquests müssen ja jederzeit laufen, dass du in die Story wieder reinkommst. Und das ist so ein Spannungsbogen, hast du gar nicht mehr heute.
0: Fangen
1: mhm. wir jetzt mal mit einem film jetzt vergleichst, ne? also nur vom, von der Handlung her.
0: Nun gut, das heißt von dir ein uneingeschränkte Daumen hoch, Kaufempfehlung. Total.
1: kaufen. <lacht>
0: und du hättest jetzt noch die Möglichkeit, irgendwas, was dir noch ganz arg auf der Seele brennt, zu Link's Awakening an die Gemeinschaft draußen loszuwerden.
1: Ich Noch eine Kleinigkeit, die ich extra für den Podcast ausprobiert habe. Es gibt noch was Neues und zwar einen Dungeon Creator. Immer wenn man im Dungeon drin war, kann man zu Boris gehen und eben quasi, dann sind, werden alle Kammern freigeschaltet, die also nicht alle pro Dungeon 3 oder vier, aber alle Bosse werden freigeschaltet, die in einem Dungeon quasi, äh, die du erlebt hast. Da kannst du innen bei Boris deinen eigenen Dungeon bauen, kannst ihn erkunden und kannst alles, was du da findest, mit rausnehmen, was eigentlich eine coole Sache ist. Ist halt die Frage, wie oft mache ich sowas? Ich habe es jetzt extra für den Podcast mal probiert, weil das hat mich jetzt nicht so interessiert, weil das Element kenne ich nicht. Du kannst mhm. auch, wenn du die Switch aus dem Dock nimmst, kannst du auch im Touchscreen-Modus den Dungeon bauen. Du kannst es aber nicht wie bei Mario Maker hochladen. Das wäre natürlich ein schönes Feature gewesen. So, pff, ja, wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich selbst Dungeons baue. Da gehe ich lieber die Dungeons nochmal ablaufen, die ich kenne. Oder spiele es nochmal im schweren Modus durch. Es gibt auch einen Helden-Modus. Ah,
0: okay.
1: Ja, aber ich muss sagen, es ist für alle Menschen, die das Spiel mal konnten, gut. Für jeden, der es verpasst hat, wie du, ne? <lacht> Eingeschränkt, also uneingeschränkte Empfehlung. Weil ich denke, da hat man deutlich besseren Zugang wie Super so Brother the Wild, wenn man jetzt mit dem Spiel jetzt Zelda nichts anfangen kann. Und es hat eine abgeschlossene Geschichte. Ich will jetzt den Schluss nicht spoilern, aber das Spiel steht mehr oder weniger ein bisschen für sich. Hat nichts mit der ganzen Hyrule und allem möglichen Gedönten. Es sind auch keine Charaktere drin, die wieder in anderen Zelda-Spielen auftauchen. Deswegen finde ich, das ist wirklich ein kleines Juwel, das gar nicht so viele Leute auf dem Schirm hatten. Ich finde es wundervoll, dass Nintendo das nochmal gemacht hat für uns. Also für meine Generation 80er. Das ist eigentlich genau richtig.
0: Das ist ja ganz oft so, gell? wenn so ältere Spiele nochmal neu aufgelegt werden. Jetzt bin ich sehr gespannt auf Final Fantasy VII. Ja, das total. ist ja auch ein echt krasses, teures, hochwertiges Remake. Um, und das ist ja sozusagen die Generation PlayStation 1. da Das wird viele Leute ansprechen und sowas ist immer eine coole Sache und bringt auch so ein bisschen die Leute zusammen, die das damals miterlebt haben. Ja, Final Fantasy 7 habe ich auch gespielt, da bin ich mal gespannt.
1: <lacht> ja, da können wir es vielleicht umgekehrt machen, das da muss ich sagen, das habe ich nicht gespielt und bei dem Spiel ist jetzt für mich so eins, wo, wo ich jetzt genau das empfinde, was jemand empfindet, der es halt geliebt hat als Kind und jetzt nochmal ein Remake bekommt. Bei Final Fantasy werde ich auch spielen, freue ich mich auch drauf, aber da bin ich halt keiner, der das den alten Teil so endlos durchgespielt hat und deswegen kann ich das Gefühl halt nicht bekommen, was ich, was du jetzt hast, wenn du das neue spielst.
0: Ja, nee, also, werde ich auch nicht haben, denn ich habe auch Final Fantasy VII irgendwann mal Ist halt auch ein japanisches Rollenspiel. Ja, <lacht> das aber ist voll, das ist ja auch wieder zu anders. Man muss
1: jetzt mal unterscheiden, dass Final Fantasy VII, man kriegt ja ein anderes Kampfsystem. Es ist quasi von hier, ja. also so eine Third-Person-Ansicht, das war ja auch äh, 2D vorher. Also nicht 2D, aber es war halt diese Vogelperspektive. Und das hier ist halt jetzt schon ein ganz behutsames Remake, muss man sagen. Final Fantasy traut sich ja mehr, aber Final Fantasy auch ist auch ein ganz anderes Hausnummer jetzt wieder von, von der Welt und allem.
0: ja. Aber tatsächlich, das, was mich damals da an dem Spiel interessiert hat, waren halt die, die äh, Sequenzen, die Cutscenes, in, mhm. diese CGI-Dinger, die ja nur möglich waren, weil ja die Playstation die CD als Medium hatte. Ja, total. Und das war ja damals was ganz Besonderes. Das war wirklich mal was Besonderes, wo du sagst, boah, wie sieht das denn aus? Wenn man sich das heutzutage anschaut, denkt man sich, oh Gott, wie sieht das denn aus?
1: <lacht> Richtig, wo, wie gesagt, ich wollte es ja mal auf der, ähm, auf der Switch, nee, Quatsch, wo kommt man? Doch, auf der Switch gibt es das doch auch jetzt, äh, also quasi die Fan das alte Final Fantasy 7, aber als ich Videos gesehen habe, dachte ich mir, also das spielt jetzt nicht nochmal.
0: <lacht> nee, das auch die 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 Figuren halt, also was halt so ikonisch ist für Final Fantasy 7, finde ich, sind die die Hände, die alle aussehen wie so Klötzchen. Richtig. Das ist Katastrophe eigentlich, aber na gut. Ist auch ein Und anderes nur, Thema. Ja.
1: Ähm. Aber nochmal ganz kurz zurück, bei Zelda hast du das nicht, weil du gesagt hast, der Pixel-Look, den kannst du heute noch. Du kannst das Spiel heute noch spielen, das alle Zelda, und das gefällt dir. Ne? Bei Final Fantasy ist halt, dieser Pixel-Look ist furchtbar. Ja,
0: also genau, das ist halt, also ich habe gerade beim 7er ist halt so die Anfangszeit der der Polygone, ja mhm. dieser, dieser 3D-Grafik. Das kannst du dir halt heutzutage nicht mehr geben. Ne? Wobei ich mir schon vorstellen könnte, der Sechser im, im alten Pixel-Look, das wäre, glaube ich, auch ein super Nintendo-Spiel. Ja. Ähm, das ist bestimmt was ganz anderes. Ne? Das, das hat bestimmt noch einen gewissen Charme.
1: Deswegen jetzt meine Bitte so als Schlusswort, Nintendo macht doch noch ein neues Zelda, was auch diesen 2D-Look hat. Weil es funkt, bei Mario ist es ja auch wieder so, dass sie zurück zu 2D sind. Außer jetzt Mario Odyssey mal ausgelassen, aber bei Zelda funktionieren auch die 2D-Spiele gut. Ne? Und das ist halt das typische zelda Die Ich brauche jetzt nicht eine Welt, wo ich überall craften kann und tausend Sachen erkunden kann und überall gucken kann. Ist zwar schön, aber mach doch lieber so ein Spiel nochmal. <lacht> das fände ich jetzt cooler. Das wäre ich auch sofort dabei. Ich, ob ich jetzt Breath of the Wild 2 kaufe, weiß ich nicht. Das soll ja auch noch kommen.
0: Also ich glaube, dass Nintendo tatsächlich bei beiden Serien ähm, zweigleisig fährt. Also mhm. sowohl bei Mario als auch bei Zelda habe ich immer das Gefühl, es gab immer 2D-Marios, und es gab immer äh, 3D-Marios, also es ab der Nintendo 64 parallel zueinander. Und das hatte ich bei Zelda auch immer das Gefühl, dass es die Zeldas von oben gab und dann aber auch diese 3D-Zeldas, die dann irgendwann ja, mal an. Ja, solange es eine
1: 3DS jetzt gab, aber ich glaube mit der Switch habe ich so den Eindruck, dass kein Handheld mehr kommt. Gut, jetzt haben sie die Switch Lite, ne, aber ich glaube, dass kein Handheld mehr ja, kommt. Ja, aber ich würde die
0: Hoffnung da nicht aufgeben. Wobei natürlich schon klar ist, Breath of the Wild war ein ziemlicher Erfolg, schätze ich mal. Also er hat ja auch mordsmäßig abgesahnt von den Bewertungen her. Ja. Da, dass der Nintendo auf den Zug nochmal aufschwingt, kann ich auch verstehen.
1: Es war ja hochwertig produziert und damit auch verdient. Ne? Ja, genau.
0: Finde ich auch. Also das kann man auf jeden Fall alles nachvollziehen. War auch optisch wirklich ein sehr, sehr schönes Spiel. Das hat mich eigentlich beeindruckt, was auf der Switch auch möglich war, ne? Total. Ja,
1: total. Und bei dem Spiel ruckelt es jetzt was Interessantes. <lacht> ja,
0: gut. Das verstehe ich allerdings wirklich nicht, weil das äh, also was ich jetzt in dem Video gesehen habe und in den Screenshots, okay, egal, ich will nicht lästern. Na gut, dann Patrick, vielen Dank, dass äh, du dir Zeit genommen hast, kurz über das Spiel zu referieren, meinen Horizont etwas zu erweitern und hoffentlich auch eine, also einen Kaufanreiz an die Leute da draußen zu geben. Denn umso mehr Leute links und in den kaufen, umso größer ist die Chance auf ein 2D Zelda in Zukunft.
1: Richtig, es gibt ja noch ganz in der Timeline ist ja noch ganz viel Platz.
0: Ja, genau. Und wenn, und wenn und wenn kein Platz mehr ist, macht man halt eine weitere Timeline auch.
1: Richtig, eine vierte oder fünfte.
0: Genau. In diesem Sinne, vielen Dank für den schönen, für das schöne Gespräch und ich wünsche allen Hörern da draußen einen schönen Tag, eine schöne Nacht, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört und macht's gut. Auf Wiedersehen.
1: Das wünsche ich euch auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.